0: Farafina, Farafina, terre de soleil. Farafina, Farafina,
1: un magazine d'infos africaines.
0: Présentation Jacques Kouakou.
1: Deux attaques perpétrées le week-end ce lundi en ville de Béni au nord qui voit l'est de la RDC. Plus ou moins 12 personnes ont été tuées par des présumés rebelles de l'ADF. Poursuite de la grève des enseignants au Tchad où environ 2 millions d'Écoliers sont obligés de rester à la maison alors que la rentrée scolaire a eu lieu officiellement le 1er octobre. Et puis, élaborer un budget citoyen 2019 afin de favoriser la transparence dans la gestion des affaires publiques et la participation citoyenne, ce sera un élément de la Côte d'Ivoire. Voici là donc quelques titres que nous allons décortiquer tout à l'heure pour vous dans la partie magazine de notre programme de ce jour. Mais avant que d'y arriver, voici maintenant le bulletin d'information que vous présente Guillaume Cabissoso.
2: Merci Jacques Kouakou, auditeur de Canal Afrique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin d'information par les Cameroun où Paul Biya a été réélu à la tête du pays pour un septième mandat de 7 ans avec 71,28% au terme de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. Une étape qui avait été précédée la semaine dernière par la tenue du contentier post-électoral au cours de laquelle les conseils constitutionnels avaient rejeté tous les recours des candidats de l'opposition notamment. Le taux de participation à cette élection est de 53,85% selon Clément Atangana, président du conseil constitutionnel. Paul Biya n'a été battu que dans une seule région du Cameroun, celle du littoral, où il arrive en deuxième position derrière Maurice Camteau. Le second rang à cette élection présidentielle échoua justement à l'opposant Maurice Camteau, qui obtient 14,23%. Les candidats du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui avait revendiqué la victoire le 8 octobre dernier, devient ainsi les nouveaux leaders de l'opposition au Cameroun. Le plus jeune candidat de ce scrutin, Cabral Liby, 38 ans et mandaté par le parti Univers, arrive en troisième position avec 6,28%. La coalition au pouvoir en République démocratique du Congo a annoncé dimanche l'organisation d'un meeting le 27 octobre prochain à Kinshasa. Une manifestation de l'opposition est prévue la veille selon une demande adressée au gouverneur de la ville dont la réponse n'est pas encore parvenue aux organisateurs. Les élections présidentielles, législatives et provinciales sont prévues le 23 décembre en République démocratique du Congo. Après deux reports fin 2016 et fin 2017, ces élections doivent organiser la succession du président Joseph Kabila après 18 ans à la tête d'un pays qui n'a jamais connu de transition pacifique. Quatre casques bleus et les commandements de la compagnie de la gendarmerie de la ville de Bria au centre nord de la République centrafricaine Prises en otage vendredi dernier ont été libérés dimanche en échange des cinq autres éléments des groupes armés arrêtés par les casques bleus il y a une semaine. Cet échange de prisonniers s'est fait à l'aérodrome de Bria, mais en l'absence des journalistes suivant les exigences des groupes armés. Signalons que ces casques bleus ont été kidnappés pendant leur patrouille à Bria. Une ville dominée non seulement par les miliciens anti-Balaka, mais aussi par les ex-rebelles Seleka, qui ont divisé la localité et règnent en maîtres dans leurs zones respectives malgré la présence des casques bleus. Direction à présent le Mali où une dizaine de partis et d'associations de la société civile ont créé dimanche à Bamako un front pour sauver le Mali après le report des élections législatives. La nouvelle coalition appelée « Convergence des forces patriotiques pour sauver les Mali » est composée d'organisations dirigées notamment par d'anciens candidats à la présidentielle comme l'ancien ministre Moussa Sinko Koulibaly et Oumar Mariko du parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. Les membres du Front accusent le pouvoir d'avoir usé d'un tripatouillage juridique pour obtenir de la Cour constitutionnelle les reports des législatives. Ces législatives, prévues en novembre-décembre, ont été reportées à 2019 sur décision justement de la Cour constitutionnelle, prolongeant de six mois le mandat des députés à la demande de l'Assemblée nationale. Le 6 octobre dernier, les dirigeants d'une trentaine de partis d'opposition, des candidats à la présidentielle, des syndicalistes et des associations, ont annoncé la création d'une large coalition dénommée « Front pour la sauvegarde de la démocratie » afin de dénoncer les fraudes et les nombreuses irrégularités, les bourrages d'urnes et la falsification des résultats. Le Niger va indemniser à hauteur de 3 millions d'euros des centaines d'enfants de la ville de Tibiri, victimes il y a une vingtaine d'années de malformations graves après avoir bu de l'eau à forte teneur en fluor. Ce scandale avait été révélé en 2000 par l'Association nigérienne de défense des droits de l'homme Après avoir été alerté par des médecins inquiets de la multiplication des cas de malformations graves chez les enfants âgés de 15 mois à 15 ans. Une autre enquête de 2002, diligentée par la Fédération internationale des droits de l'homme, avait confirmé une teneur en fluorure supérieure à 3 mg par litre et grimpant parfois à 6,4 mg par litre. Fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi.
0: En onde courte et sur satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, de 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit. Channel Africa, la perspective africaine.
1: En effet, vous êtes sur Channel Africa et vous êtes donc sur Farafina. Votre programme en français sur la perspective africaine de l'information. Ribino Ibrahim est à la technique. Je suis Jacques Kouakou à ce microphone avec vous pour à peu près une heure d'information panafricaine qui va nous mener tout de suite dans la page magazine que nous ouvrons maintenant, euh, En RDC précisément, deux attaques perpétrées le week-end et ce lundi à à Béni, c'est dans le nord Kivu, à l'est de la RDC. Il y avait environ 12 personnes qui ont été tuées par des présumés rebelles de l'ADF. Et pour protester, les jeunes se sont pris aux édifices de l'État où quelques bureaux ont été incendiés. Ce matin, une position de FARDC à Païda, à la périphérie de la ville de Béni, a été attaquée. Le bilan fait état d'un milicien tué et deux autres capturés. Selon le porte-parole militaire des FRDC, ces attaques seraient l'œuvre d'une coalition ADF Maïmaï. Gisèle Caïmbani est notre correspondante à l'Est de la RDC, elle nous en dit plus.
0: Journée des deux, c'est lundi 22 octobre 2018 à Béni au nord kivu après un week-end particulièrement agité suite au massacre de plus ou moins 12 personnes dans les quartiers boycannés par des présumés rebelles de l'ADF. Selon Kizito Binangi, les assaillants ont même dévalisé les pharmacies en dispensaires où ils ont emporté des lots importants de médicaments. Le président de la société civile se pose la question sur les moyens de déplacement des assaillants dans la mesure où un groupe électrogène de plus ou moins 100 kg alimentant un dispensaire L'énergie a
3: été aussi emportée toutes les activités sont paralysées c'est lundi il n'y a pas de boutique ou magasin ouvert parce que aujourd'hui lundi c'est l'enterrement de ces personnes qui ont été massacrées à bout Angadi le samedi dernier c'est comme ça que les gens n'ont pas vaqué librement à leurs activités cette nuit euh, autour des de 4 heures il y a eu encore de balles au niveau des... Et Alors tout ça a créé une panique, la terreur au de la population, craignant encore à une, à une de des Zadev. Pour nous, comme société civile, nous sommes en train de déplorer et condamner tout ce qui se passe à Beni. Nous disons que Beni, Ville, et Beni, Territoire sont abandonnés, sont sacrifiés par la communauté internationale et par l'État congolais, parce que Katra dira jour pour jour en train d'être massacrés, Ce n'est pas normal. Nous avons identifié 12 personnes tuées. Côté civil, et une dizaine portés disparus parmi elles. Il y avait des enfants, mais aussi quatre blessés. Il y a également pillage systématique des biens au niveau de ces quartiers. D'ailleurs, on a évalué même des pharmacies où l'ennemi a emporté même les, les produits pharmaceutiques. Et d'ailleurs, un groupe électrogène qui pesait 100 kg a été aussi emporté. Donc, on se demande, l'ennemi avait des véhicules, avait des des manteaux pour transporter des, 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 des biens et des, 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 des moteurs. Vraiment, ce n'est pas normal ce qui se passe à Béni.
0: Dimanche le 21 octobre, les jeunes de Béni rage de colère, portant quatre corps avec eux, ont marché jusqu'à la mairie de Béni, où ils se sont attaqués au bureau de l'État. Chaman Pascal, porte-parole des jeunes à Béni, précise que les manifestants ont été dispersés à l'aise des gaz
4: lacrymogènes, et cinq parmi eux. Les jeunes fous de colère sont venus s'attaquer aux, aux édifices de l'État. Une fois la mairie, ils sont mis à agrandir le bureau de, de la poste juste à côté de la mairie. Ils l'ont brûlé, ils y ont mis du feu et à la mairie, ils ont, ils ont, ils ont saccagé les portes, les vitres, les brisés. Et au finish ils ont été dispersés euh, par euh, par les forces de l'ordre. Donc bref, cela est arrivé parce que les jeunes étaient tellement en colère et ils protestaient contre les massacres, les tueries, les énièmes massacres des, des uns de des leurs. Parmi les manifestants, il y a eu des blessés. Lorsque, lorsqu'ils fouillaient, il y en a eu qui ont été blessés Pendant qu'on les, qu'on les pourchassait avec des bombes en gaz lacrymogène, Il y en a eu qui ont été blessés par ces bombes Nous avons répertorié environ 5 personnes blessées Les uns sont à l'institut sanitaire et l'autre sont de la se faire soigner à la maison Ce matin, la question est plus ou moins calme Le matin, le maire de Ville est passé appelant les jeunes au calme Parce que la journée d'aujourd'hui est consacrée à l'enterrement des nôtres Alors les jeunes ont pris un peu du calme pour observer euh, ces, cette journée d'enterrement On est en train d'enterrer
0: D'une attaque à une autre cette fois, de la position militaire des FRDC basée à Païda qui a été la cible ce matin. Le porte-parole de l'armée au sein des opérations Sukola 1 dans la région parle de Maïmaï qui se sentent pris à cette position militaire. Vu l'endroit où l'attaque a eu lieu, le capitaine Mak Azoukai soulève une coalition à Def Maïmaï
5: béni Nous revenons du terrain, du lieu de l'attaque. Toutes les indications démontrent que les Naïmans qui ont attaqué la position de païda ce matin ont utilisé le même itinéraire que les ADN qui l'avaient fait à l'époque où euh, le commandant a réuni, donc il y a de cela euh, plus ou moins deux semaines, cette position a été attaquée par les ADN. Et ce matin, malheureusement, euh, les Naïmans le ont euh, utilisé le même itinéraire pour attaquer notre position. Nous avons amené la presse. Pour qu'on puisse constater ce que nous avons toujours soupçonné, à savoir la coalition Mai-Mai-Adier. Parce que ceux qui connaissent la cartographie de la zone savent que cette partie est-ce pensé à les ADN Alors nous n'avons pas très bien compris que le Maïmaï puisse utiliser le même itinéraire que les ADN pour les attaquer. Alors, nous soutenons ce que nous disons à partir de la déclaration d'un étudiant assaillant que nous avons capturé. Il a dit qu'il n'était pas bien, eh, qu'il était dans le groupe des Mai Maïmaï.
0: En même dans la région, la population ne sait plus à qui se tourner pour que quatre ans après les débuts de tuerie, la paix soit vécue. Depuis Goma, Chizéle Kaimbani pour Canal Afrique. Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique. www.canalafrique.en.un.mot.org.
1: Au Nigeria, le gouvernorat de Kaduna a décrété un court feu de 24 heures dans la capitale de l'État, située au nord du pays. Le porte-parole du gouvernorat, Samuel Aruman a annoncé l'information dans un communiqué publié le dimanche. La décision fait suite à des affrontements cette semaine entre musulmans et chrétiens dans la localité de Kasuan, Magani, située à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Kaduna. Les violences ont fait, euh, ont fait 55 morts. Le gouverneur Nasir al Rufai, qui craint un embrasement, a indiqué que le coup de feu a été pris dans l'intérêt de l'État. Détail, Baklou Bon, monsieur,
6: pour à au stade, ce n'est pas la volonté des syndicats. Nous, au niveau de, des centrales syndicales, nous sommes entrés en grève à cause du décret 687 qui a coupé nos primes d'indemnité et touché aussi l'avancement général spécifique. Donc, de deux côtés, nous avons
1: Voilà, nous prions de bien vouloir nous excuser. Vous aurez l'élément sur le Nigeria tout à l'heure, mais cet élément, nous allons à présent parler du Tchad. Euh, Poursuite de la grève des enseignants au Tchad où environ 2 millions d'écoliers sont obligés de rester à la maison alors que la rentrée scolaire a eu lieu officiellement le 1er octobre. Le syndicat des enseignants et chercheurs supérieurs du Tchad, tout comme les autres dictionnaires, euh, fonctionnaires plutôt du pays en grève, réclame le paiement du salaire intégral des agents de l'État après une nouvelle fin. Après une nouvelle coupe fin 2017 dans leurs revenu, une façon pour eux de dénoncer le non-respect de l'accord signé entre le gouvernement et les syndicats qui devraient supprimer les coupes salariales. Voici des détails avec Jérémy Giraillot, président du syndicat des enseignants et chercheurs supérieurs du Tchad, au micro de Guillaume Cabisoso. Bon, monsieur,
5: pour
6: euh, attendre au Tchad, c'est pas une volonté des syndicats. Nous, au niveau de, des centrales syndicats, nous sommes entrés en grève à cause du décret 687 qui a coupé nos primes d'indemnité et touché aussi, aussi l'avancement général spécifique. Donc, de deux côtés, nous avons été amputés de 50% à 50%. Au égard à la situation que traverse le pays et pour le, le problème de la cherté de la vie, nous sommes entrés en grève depuis le mois de mai et les négociations avec le gouvernement n'ont pas abouti. Le gouvernement, au lieu de négocier globalement avec la plateforme syndicale et à laquelle le SIEC septembre, pour débloquer la situation d'une manière globale, le gouvernement a préféré plutôt instrumentaliser celle-ci de nos éléments, ce qui suppose que c'est l'ingire en quelque sorte du gouvernement dans la gestion des affaires euh, syndicales. Et comme le gouvernement a cherché à torpiller le mouvement de grève, euh, jusqu'à aujourd'hui, euh, le gouvernement n'a pas réussi à résoudre le problème en torpillant euh, ce mouvement de grève-là. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, les cours pris dans les institutions supérieures. Et même au niveau des secondaire il n'y a pas eu de reprise. Parce que là. Les ministères de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale ont lancé la rentrée est académique et est scolaire. Mais jusqu'au moment où je suis en train de vous parler, euh, les, les universités et les fermées et les établissements scolaires publics aussi sont fermés. Seuls les privés fonctionnent ici au Tchad. Donc voilà en quelle sorte les raisons de la non-reprise des activités par que et, et, et sur
2: Monsieur Jérémy, sur quel point achopent euh, ces négociations entre d'une part votre syndicat et les gouvernements, quand on sait que euh, le gouvernement a quand même proposé d'appurer les salaires qui ont été amputés à la fin de ce mois d'octobre Le gouvernement n'a jamais fait une proposition
6: au, au, à, à, à la place d'un cadre revocatif. Pour la première fois, la plateforme fait la proposition au gouvernement. Le gouvernement nous a dit que c'est une proposition irréaliste et qui irréalisable. Pourtant, nous avons demandé que le gouvernement nous rétablisse en quelque sorte les AGS à hauteur de 50%, soit 25% de ce qu'ils ont coupé, et le reste, on va échelonner. Ça nous permettra de démarrer de, de les activités et essayer de travailler pour. Euh, euh, disons, euh, nettoyer le fichier de la solde, essayer aussi de voir du côté des génies euh, et, et rétablir graduellement euh, le problème des AGS qui ont été coupés. Donc, au niveau de la plateforme syndicale, nous avons laissé les ordres de en stade bail et nous sommes campés seulement sur les AGS qui ont été coupés à 50%. Donc, nous demandons au gouvernement. Le décret 687 a été pris unilatéralement et appliqué horizontalement et verticalement. Donc, euh, nos primes sont coupés pour prix les l'intégrité ont subi une baisse de 50%. Le salaire aussi a subi, parce que les agences sont gravés sur le salaire, ça a eu aussi, euh, disons, euh, une amputation de 50%. Et, face à la certitude de vie, nous ne pouvons pas tenir, donc... Euh, nous demandons au gouvernement de rétablir en quelque sorte les et des négociations vont se poursuivre pour éviter d'arriver au rétablissement entier des AGS.
2: Mais pour le moment, on peut conclure que le dialogue est interrompu ou plutôt il s'agit là d'un dialogue des sourds
6: Non, le dialogue n'est pas interrompu. Le dialogue n'est pas interrompu. Il y a des négociations qui se avec au gouvernement, mais surtout si nous ne sommes pas encore. Nous ne sommes pas arrivés sur un compromis qui doit nous conduire à à la signature d'un accord.
0: Farafina, Farafina, Farafina. Terre de Soleil. Farafina, Farafina, Farafina.
1: un magazine d'infos africaines. Voici à présent l'élément sur le Nigeria que nous annoncions un peu plus tôt.
7: Un coup de feu de 24 heures a été décrété dans la ville de Kaduna et ses environs avec effet immédiat. C'est le porte-parole du gouverneur Samuel Arouan qui a annoncé l'information dans un communiqué ce dimanche. Le gouverneur de Kaduna, Nasir El Rufai, s'est exprimé sur Twitter. Il a demandé aux habitants de respecter les consignes et de ne pas sortir de chez eux. La décision de coup de feu survient après des violences entre jeunes chrétiens et musulmans qui ont fait 55 morts cette semaine. Les affrontements se sont déroulés à Kasouan Magani, une localité située à une cinquantaine de kilomètres de la ville de de Kaduna. Les violences ont éclaté jeudi entre les musulmans à Aoussa et chrétiens de l'ethnie Adara à, à la suite d'une dispute survenue au marché local. Dans la foulée, des jeunes Adara ont mené des représailles sanglantes contre la communauté musulmane de la ville où de nombreuses maisons ont été incendiées. Le président nigérien Mohamedou Bouhari a condamné samedi les tueries. Le chef de l'État nigérien a trouvé inquiétantes les fréquentes effusions de sang dues à des malentendus qui pourraient être réglés pacifiquement. M. Bouhari a ajouté qu'aucune culture ou religion ne pouvait justifier le mépris pour le caractère sacré de la vie humaine. Le coup feu a été décrété alors que des rumeurs se propageaient dimanche sur l'imminence d'autres représailles. Des groupes de jeunes Aoussa ayant commencé à vandaliser des voitures autour du principal marché de Kaduna. Le gouverneur Nassir El Rufai, qui craint un embrasement de sa région, a expliqué que la décision de court feu a été prise dans l'intérêt de l'État. La zone de Kaduna est située dans la ceinture centrale du Nigeria. Elle constitue un point de rencontre entre le nord majoritairement musulman et le sud principalement chrétien. La zone est en proie à des tensions entre ces différentes communautés religieuses. Il faut dire que Kaduna, la capitale de l'État éponyme, a connu une recrudescence de violence en 2002, quand plus de 3000 personnes ont été tuées en quelques jours pendant l'organisation du concours de Miss Monde. L'événement devait initialement se tenir à Abuja, la capitale fédérale du Nigeria. Les musulmans s'y étant opposés, la compétition a finalement été annulée. Depuis lors, la ville de Kaduna est divisée en deux, les communautés musulmanes et chrétiennes occupant respectivement le nord et le sud de la cité. En février dernier, des violences avaient fait au moins 10 morts et des centaines de maisons avaient été brûlées. 65 personnes suspectées d'avoir pris part aux violences avaient été arrêtées et traduites en justice. Le procès est toujours en cours. Barthélémy Nguesson pour Channel Africa.
0: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet, www.channelafrica.org.
1: Élaborer un budget citoyen en 2019 afin de favoriser la transparence dans la gestion des affaires publiques et la participation citoyenne, c'est l'engagement que vient de prendre la Côte d'Ivoire dans le cadre de l'Open Government Partnership ou encore du Partenariat pour un gouvernement ouvert, une initiative qu'elle a rejoint en 2015. La Côte d'Ivoire vient de faire ainsi un grand pas dans le sens du renforcement de la transparence dans la gouvernance à travers cet engagement. Un engagement formulé après des consultations publiques, notamment avec la plateforme de la société civile pour l'Open Government Partnership.
8: Célémarie Scoassie nous appelle depuis Abidjan. Ce tout premier budget citoyen, à la différence des budgets précédents qui n'étaient que l'affaire de seuls spécialistes, permettra à tout citoyen de mieux comprendre le budget de l'État ainsi que son fonctionnement. Le budget citoyen est déjà expérimenté sous d'autres cieux et il marche parfaitement bien. En Côte d'Ivoire, c'est une nouvelle donne qui sera mise en œuvre en 2019, selon les engagements pris par les autorités du pays dans le cadre de l'élaboration de son deuxième plan d'action national 2018-2020, dont la prévalidation a eu lieu le 17 octobre dernier à Abidjan, la capitale économique du pays, au cours d'un atelier qui a réuni l'administration et la société civile. Ce deuxième plan a été élaboré au bout d'un processus qui a commencé par des consultations publiques à Abidjan notamment et dans plusieurs villes de l'intérieur du pays pour recueillir les préoccupations des populations et ensuite par la formation des parties prenantes, à savoir des cadres de l'administration publique et privée et des organisations de la société civile, avant d'aboutir à la formulation des engagements. Le plan d'action national 2018-2020, qui a été prévalidé par le Comité national technique et la plateforme de la société civile pour l'Open Government Partnership, sera adopté par le gouvernement ivoirien, puis transmis aux instances de l'Open Government Partnership le 30 octobre prochain. En s'engageant à rejoindre l'Open Government Partnership ou le partenariat pour un gouvernement ouvert, la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays, des gouvernements et organisations de la société civile que rassemble cette initiative, s'engage à respecter les principes de transparence de l'action publique, de participation des citoyens à l'élaboration et à l'évaluation des politiques publiques, à l'intégrité de l'action publique et des agents publics et à l'utilisation des nouvelles technologies en faveur de l'ouverture et de la rédévabilité désignées sous le thème de l'Open Data. Tous ces engagements visent à renforcer la transparence dans la gouvernance, la redevabilité et surtout la participation des citoyens à l'action publique. Tous les deux ans, les pays membres de l'Open Government Partnership élaborent en concertation avec la société civile des plans nationaux qui rassemblent leurs engagements en faveur de la transparence. Ainsi, le budget citoyen est un élément très important évalué par les instances d'évaluation de l'Open Government Partnership. En 2019, le budget citoyen qui sera mis en œuvre par les autorités ivoiriennes permettra aux citoyens ivoiriens d'améliorer leur participation dans le processus budgétaire du pays, une participation qui, pour le reste, est très faible. Selon le dernier rapport sur le budget ouvert réalisé en 2017 par l'International Budget Partnership, la Côte d'Ivoire est classée 86e sur 115 pays évalués avec un score de 24 points sur 100. Ce rapport souligne également qu'en plus du fait que la Côte d'Ivoire n'offre aucune possibilité au public de participer au processus budgétaire, le pouvoir législatif dans le pays assure un contrôle limité pendant la phase de planification du cycle budgétaire et un contrôle très faible pendant la phase d'exécution du cycle budgétaire. Ainsi, cette initiative de la mise en œuvre du budget citoyen permettra à la Côte d'Ivoire d'accentuer la lutte contre la corruption et d'aller vers une plus grande transparence dans sa gouvernance. Depuis Abidjan, c'est les Maris pour Canal Afrique. Channel
1: Africa, musique et son de l'Afrique. Nous allons marquer maintenant une pause musicale, juste le temps de souffler un peu. On se retrouvera tout à l'heure pour le bulletin économique que va vous présenter Bart euh, Barthémingues. Mais en attendant, voici Miss Lolo. C'est de Frédéric Wiméwe de la Côte d'Ivoire.
3: Voilà, C verse, I
9: just want me to say, yeah, yeah, Sería el olor
7: Bonjour à tous et bienvenue dans le bulletin de l'économie. Le bloc de l'Afrique de l'Est a salué dimanche la nomination du chef de l'opposition kenyane Raila Odinga au poste de haut représentant de l'Union africaine pour le développement des infrastructures en Afrique. Maboub Mahalim, le secrétaire exécutif de l'autorité intergouvernementale pour le développement, IGAD, a mis l'accent sur le rôle crucial du développement des infrastructures en tant que moteur essentiel du progrès et du développement économique soutenu. M. Mahalim a par ailleurs indiqué que le bloc régional allait rester pleinement engagé dans la réalisation des énormes besoins en infrastructures et en développement du continent. M. Moussa Faki Mahamat, président de la commission de l'Union africaine, a indiqué samedi dans une déclaration que la décision de nommer M. Odinga faisait partie de la volonté de l'organisme d'accélérer l'intégration du continent par le bien des infrastructures et cela dans le but de promouvoir la croissance économique et le développement durable. Le mandat de M. Raila Odinga, selon M. Faki Mahamat, consiste notamment à mobiliser un soutien politique accru de la part des États membres et de la communauté économique régionale et à faciliter une plus grande appropriation de toutes les parties prenantes sur le continent. La BAD, la Banque africaine de développement, explore les possibilités d'investissement dans l'industrie agroalimentaire tanzanienne. Des experts de l'institution financière sont arrivés dimanche dans le sud des hautes terres de Tanzanie. L'équipe s'est rendue le même jour sur une zone désignée comme le futur parc industriel à Inyala, dans la région de Mbeya. Les experts ont également visité des sites comme l'aéroport international de Songwe, ainsi qu'une plantation de pommes de terre irlandaises. Albert Chalamila, le commissaire régional de Mbeya, a déclaré que les experts de la BAD s'étaient montrés intéressés par l'idée de soutenir les investissements dans la chaîne de valeur des cultures afin d'améliorer le niveau de vie des fermiers. M. Chalamila a ajouté que la visite des experts de la BAD donne l'espoir de voir la Banque panafricaine débloquer des fonds pour construire une industrie de transformation des cultures. Les autorités régionales ont déjà désigné un certain nombre de zones destinées à la création de parcs industriels et à la culture de produits prioritaires dans la région de Mbeya. Les cultures prioritaires vont viser entre autres le maïs, le riz, la noix de coco, le café et le palmier. La BIDC, la Banque d'Investissement de Développement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a accordé au Burkina Faso un prêt de 8,12 millions de dollars. L'accord a été signé en début de week-end par le président de la BIDC, Bachir Maman Ifo, et la ministre de l'Économie des Finances et du Développement, Adizatou Rosine Koulibaly sori Le financement vise à achever les travaux de construction de l'usine de transformation des fruits et légumes de Lumbila, située au nord-est de la capitale Ouagadougou. Le prêt de la BIDC va servir de façon spécifique à acquérir des équipements complémentaires de production en vue d'autonomiser certaines opérations de l'usine concernée. L'investissement devrait aussi permettre d'installer des centres de prêt traitement de la tomate sur les sites de production afin de réduire les pertes liées au transport. Dans la foulée, le projet d'usine va créer aussi des emplois industriels locaux. Avec ce dernier prêt additionnel, la contribution de la BIDC sur ce projet avoisine les 23,272 millions de dollars. L'ensemble des engagements de la BIDC au Burkina Faso, atteint désormais un total de 126 millions de dollars. Le Sénégal va accueillir le 31 octobre prochain une conférence africaine sur l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. La rencontre internationale qui va se tenir à Dakar sera placée sous le thème « Révéler les bénéficiaires effectifs des entreprises extractives en Afrique ». Ce sera l'occasion pour les quelques 200 participants d'engager des réflexions stratégiques sur les mesures à mettre en application pour prévenir l'évasion fiscale, atténuer les flux financiers illicites et augmenter le revenu tiré des activités d'extraction et cela grâce à la divulgation systématique des identités des propriétaires réels des entreprises extractives. La conférence va prendre fin le 2 novembre dans la capitale sénégalaise. Le ministre mauritanien des Affaires étrangères et de la coopération, Ismaël Ould sheikh Ahmed, a relevé les développements positifs des relations algéro- mauritaniennes. Le chef de la diplomatie mauritanienne s'est exprimé au sortir d'un entretien avec son homologue algérien, Abdelkader Messahel, au premier jour de sa visite de deux jours en Algérie. Pour témoigner de cette nouvelle dynamique, M. Ould sheikh Ahmed a cité la foire de produits algériens qui va se tenir à Nouakchott, la capitale mauritanienne, à partir de mardi prochain. 150 entreprises algériennes sont attendues à se rendre Rendez-vous économique pour renforcer les échanges commerciaux entre l'Algérie et la Mauritanie. Le ministre algérien de l'Intérieur Noureddine Bedoui et son homologue mauritanien Amadou Ould Abdella avaient inauguré le 19 août dernier le premier poste frontalier entre les deux pays. La Tunisie envisage de créer une banque alimentaire scolaire. Le ministre tunisien de l'éducation, Hatem Ben Salem, a annoncé l'information le dimanche à Tunis. Il s'est exprimé à l'ouverture officielle de la 20e édition du Forum mondial sur la nutrition infantile. Monsieur Hatem Ben Salem a souligné que la banque alimentaire va promouvoir le mécanisme du repas scolaire et améliorer la qualité alimentaire. Mis à part la contribution de l'État, le financement de cette banque sera assuré par le secteur privé et la société civile. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'actualité économique. Merci de l'avoir suivi.
1: Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par sms 0027 833 81 56
9: 51.
1: Vous êtes toujours sur Channel Africa et vous suivez Farafina votre programme en français. La seconde partie de ce journal Magazine nous conduit en Guinée-Bissau. Des milliers de personnes ont manifesté dimanche à Bissau contre le manque de transparence dans le recensement électoral à l'approche des législatives du 18 novembre. Voici des détails ici avec Guillaume Cabissaso.
2: La marche à l'appel d'une vingtaine de partis d'opposition s'est déroulée dans un quartier au centre de Bissau au siège du gouvernement sur la route de l'aéroport sur une quinzaine de kilomètres. Elle a été encadrée sans incident par la police. Le recensement électoral en Guinée-Bissau a commencé le 20 septembre et devrait durer jusqu'au 20 octobre. Les manifestants à pied sur des camions ou d'autres véhicules portaient dimanche des pancartes et des affiches sur lesquelles on pouvait lire notamment « Stop au recensement frauduleux ». Les chefs du parti de la rénovation sociale, deuxième formation parlementaire, a déploré le manque d'ouverture du premier ministre Aristide Gomes à dialoguer avec l'ensemble des partis politiques alors que ces derniers ont, selon lui, les droits d'être informés de l'évolution du processus électoral. Les opérations d'inscription sur les listes électorales s'est déroulée avec 220 000 électeurs inscrits, à ces jours, soit 25% du nombre global estimé d'électeurs, a déclaré jeudi à la presse Alain Sanka, directeur général du bureau technique d'appui au processus électoral rattaché au ministère de l'administration territoriale. Les élections législatives en Guinée-Bissau doivent permettre de dénouer la crise politique qui traverse les pays, depuis la destitution en août 2015 par le chef de l'État de son premier ministre Domingos Pereira, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée du Cap Vert, auquel le président Vaz appartient également. Selon les ministères de l'administration territoriale, le recensement vise à inscrire près d'un million d'électeurs sur une population d'environ 1,7 million d'habitants. Dans un récent communiqué, la coalition des partis de l'opposition, comprenant notamment le PRS, avait dénoncé un certain nombre d'irrégularités, affirmant notamment que les logiciels informatiques utilisés pour les recensements n'ont pas fait l'objet d'un audit par les acteurs du processus électoral. Ces recensements électoraux en Guinée-Bissau, en vue des législatives du 18 novembre prochain et présidentielles en 2019, a finalement commencé le 20 septembre avec près d'un mois de retard. Il devait débuter le 23 août et durer un mois, mais a été reporté en raison du retard dans l'acheminement du matériel électronique en provenance du Nigeria. Un nouvel accord de sortie des crises avait été conclu au sommet extraordinaire de la CDAO le 14 avril à Lomé, au Togo. Cet accord avait abouti à la désignation d'un premier ministre de consensus chargé de conduire les pays aux législatives et à la reprise des travaux du Parlement qui s'est réuni le 19 avril pour la première fois en deux ans. Guillaume Kabisoso pour Canal Afrique.
1: Un migrant a été tué le dimanche à la frontière entre le Maroc et l'enclave espagnole de Melilla. Le Maghreb Arabe Presse, l'agence de presse officielle marocaine, a confirmé l'information ce lundi, indiquant par ailleurs que 12 soldats marocains ont été blessés lorsqu'ils ont voulu empêcher 300 migrants d'escalader la clôture qui sépare le royaume chérifien et Melilla. Le ministère marocain de l'Intérieur a de son côté déclaré ce lundi que 141 migrants ont été arrêtés lors de cette opération. Détail, Baklimingues
7: encore une fois. L'agence de presse officielle marocaine dénommée Maghreb Arab Press a indiqué lundi que 12 militaires marocains ont été blessés à la frontière marocaine. Les militaires avaient tenté ce dimanche d'empêcher 300 migrants qui tentaient d'escalader la clôture dressée entre le Maroc et l'enclave espagnole de Melilla. Le Maghreb arabe presse a rapporté par ailleurs la mort d'un migrant survenu lors de l'incident à la frontière du Maroc. Bien avant l'agence de presse marocaine, la préfecture de Melilla avait annoncé dimanche 19 blessés et la mort d'un migrant lors de cette tentative d'incursion forcée. La préfecture a précisé que les migrants ont tenté la traversée de la frontière à partir de la ville de Nador située au nord du Maroc. Environ 200 migrants ont réussi à passer à Melilla, selon les autorités espagnoles. Le ministère marocain de l'Intérieur a de son côté déclaré lundi que 141 migrants ont été arrêtés lors de cette opération, sans préciser le nombre exact de ceux qui ont tenté de passer en Espagne. Le ministère a souligné que les migrants interpellés seront renvoyés vers leur pays d'origine. La frontière qui sépare le Maroc et l'enclave de Melilla est protégée par deux grillages de 6 mètres de haut surplombés de barbelés coupants. Ce sont les deux seules frontières terrestres qui séparent l'Afrique et l'Union Européenne. Elles sont situées le long des enclaves espagnoles de Melilla et de Choita. L'Espagne est devenue la première porte d'entrée de l'immigration clandestine en Europe. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, plus de 47 000 migrants sont entrés sur le territoire espagnol depuis le début de l'année. Environ 5 000 d'entre eux ont passé la frontière de l'Espagne par voie terrestre. Le Maroc constitue un pays de transit pour des milliers de migrants originaires d'Afrique subsaharienne qui espèrent se rendre en Europe. Les autorités marocaines font mention de 54 000 tentatives de passage avortées depuis le début de l'année. Le Maroc multiplie depuis le mois de juin des rafles musclées pour dissuader les migrants. Ces opérations sont suivies de rapatriements forcés de milliers de migrants subsahariens, ce qui suscite de vives critiques de la part des défenseurs des droits humains. Barthélémy Nguessan pour Channel Africa. Farafina,
0: terre de soleil.
1: Farafina, un magazine d'infos africaines. Une réunion organisée à Genève par l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche en un projet UNITA a fait ressortir que l'augmentation du nombre de femmes en uniforme déployées dans les opérations militaires et policières de maintien de la paix reste la responsabilité de tous. Lors d'un panel organisé vendredi dernier, Luis Carillo, conseiller pour les questions de police à l'ONU, a insisté sur la responsabilité des États membres, mais aussi de l'ONU et des pays hôtes pour arriver à une parité entre les gens dans les missions des Nations Unies. On écoute Luis Carillo ici, il est conseiller pour les questions de police et le directeur de la division de la police au département des opérations de maintien de la paix, au
10: micro d'Alpha Diallo. Les femmes policières jouent un rôle vital et essentiel dans les missions de maintien de la paix. Dans des pays, dans les missions comme la République Centrafricaine, le Mali, au Darfour, on travaille ensemble avec les forces de sécurité intérieures nationaux pour, bien sûr, augmenter la qualité de vie de la population au niveau de la sécurité. Ce qu'on a discuté ici aujourd'hui a été des mesures qu'ensemble, tous et toutes, on peut prendre pour augmenter les possibilités d'avoir plus de femmes dans la mission de maintien de la paix. Parce qu'on croit vraiment que pour ceux et celles qui ont besoin plus de l'aide sur le terrain, les femmes policières peuvent vraiment
4: faire la différence pour mieux, pour tous. Quelle serait la valeur ajoutée d'avoir une femme dans une mission de maintien de la paix par rapport à un homme pour qu'il y ait un équilibre, surtout dans ces missions beaucoup plus complexes
10: Quand on est dans une mission de maintien de la paix, il y a parfois des groupes vulnérables qui ont besoin de plus d'aide. Les victimes de crimes, les réfugiés, les déplacés internes, les plus âgés, les enfants et les femmes apportent à l'émission de maintien de la paix une façon de faire les choses et une façon d'interagir avec la population, avec des groupes de risque, avec des personnes qui ont besoin de notre aide d'une façon plus facile. Et, comme j'ai dit, c'est une responsabilité de tous, des, pays, des États membres, des Nations Unies, des pays hôtes. Et bien sûr, à l'interne des Nations Unies, nous, au niveau de la police des Nations Unies, mais aussi nos collègues militaires et civils, on veut faire un bon travail sur les terrains.
4: Mais quelles sont les barrières et les obstacles auxquels vous faites face pour encourager les États à faire venir des femmes policières au niveau des missions
10: Bien sûr, au niveau de nos pays membres, des pays contributeurs de police, euh, il y a aussi un défi dans le pays parce que, comme vous savez, même dans le pays, les chiffres au niveau de participation des femmes dans les forces de sécurité et dans les forces militaires, mais surtout dans les forces de sécurité intérieure, ce n'est pas à un niveau de parité, ce n'est pas le 50-50. Alors, notre base de recrutement, c'est euh, la base de recrutement des États membres. Mais, quand même, et néanmoins, les barrières sont augmentées des possibilités de, être, de, de, de mettre à niveau. Alors, que j'ai redonné des exemples. On fait aujourd'hui des formations pour avoir des femmes policières plus capables au niveau de la compréhension des tests, au niveau de l'exemplification pour être plus euh, facile, bien sûr, d'intégrer une mission de, pa- de paix. Aussi, au niveau des exemples, au niveau de rôle model, et on travaille aussi avec les pays membres et on fait des sélections seulement pour des femmes policières. Et comme vous savez, pour la prévention de conflit et pour une paix soutenable, les femmes jouent un rôle essentiel. Alors on travaille ensemble avec les polices, les contributeurs, pour avoir plus de femmes dans les missions de maintien de la paix.
4: Bien, question. Qu'est-ce que vous comptez faire, vous, en tant que conseil spécial pour la police au niveau du PTO pour augmenter cette participation anérodytique des femmes dans les missions de maintien de la paix. On travaille ensemble
10: un en partenariat avec les États membres. On demande que les unités de police, que les policiers individuels, qu'il y a au moins une certaine percentage qui doit être des femmes. Quand on fait la sélection dans le pays, on demande aux pays membres, contributeurs de police, d'avoir un chiffre au moins de 20 pour qu'on fait les tests et aussi, comme vous comprenez, c'est aussi, euh, on a un prix annuel pour la femme policière de l'année et c'est vraiment la responsabilité de tous.
9: Africa, oh, yeah. Africa, 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 Africa eh. Je
2: m'appelle Salif Keita, vous écoutez Channel Africa.
1: Dernier élément de ce phare final de ce jour, c'est bien le bulletin des sports que va vous présenter encore une fois Bart
7: Bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin de l'actualité sportive, Démarrons cette édition par du football. Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations Féminines 2018 a eu lieu ce dimanche à Accra, au Ghana. Dans le groupe A, on retrouve le pays hôte, le Ghana, qui est en compagnie de l'Algérie, le Mali et le Cameroun. Les lions indomptables camerounaises font figure de favorites dans cette poule. Elles ont été finalistes de la compétition en 1991, en 2004, en 2014 et en 2016. Les Nigérianes, les deux tenantes du titre, sont logées dans le groupe B, où elles vont en découdre avec l'Afrique du Sud, le Kenya et la Zambie. Kenyanes et Zambiennes auront fort à faire face à ces deux poids lourds du continent. Le Nigeria a remporté 10 des 12 éditions de la Cannes. Les Sud-Africaines, quant à elles, vont participer pour la 11e fois d'affilée à la compétition panafricaine. Les Banyana Banyana n'ont manqué les demi-finales qu'à deux reprises, notamment en 1998 et en 2004. Les deux premières de chaque groupe vont se qualifier pour les demi-finales qui auront lieu le 27 novembre. Il faut dire que la Coupe d'Afrique des Nations Féminines 2018 va démarrer dans quelques semaines, notamment le 17 novembre au Ghana. La fin du tournoi est prévue pour le 1er décembre. Les deux finalistes et l'équipe classée 3e vont reprendre présenter le continent africain à la Coupe du Monde 2019 en France. Toujours en matière de football, l'ex-sélectionneur de la Tunisie, Faouzi Benzarti, considère son limogeage comme une trahison. Réagissant à la décision de la Fédération tunisienne de football, qui a terminé samedi son contrat de sélectionneur de l'équipe nationale de football, Benzarti a déclaré sur la zone de Radio Monastir qu'il ignorait les raisons de son limogeage. Le technicien de 68 ans a indiqué avoir tout laissé de côté pour s'occuper des aigles de Carthage. Les autorités du football tunisien n'ont pas encore donné la raison officielle du limogeage de Faouzi Benzarti. Le porte-parole de la fédération, Keis Regez, a indiqué que ses deux assistants, Maher Kanzari et Mourad Ogbi, vont assurer l'intérim pour les deux prochains matchs en attendant la nomination d'un nouvel entraîneur en 2019. Faouzi Benzarti a été nommé en juillet dernier après le départ de Nabil Maoloul. Il a été limogé après seulement trois matchs sanctionnés par trois victoires. Un bilan positif couronné d'une qualification pour la Cannes 2019. En athlétisme, le marathonien éthiopien Feyissa Lilesa est rentré au pays après deux ans d'exil aux états unis d'Amérique. Le médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de 2016 est arrivé dimanche à Addis abeba la capitale éthiopienne. Ali Lilesa n'était plus revenu dans son pays depuis son geste symbolique antigouvernemental effectué au moment de franchir en deuxième position la ligne d'arrivée au marathon des JO de Rio. Pour protester contre la répression brutale des manifestants Romo, la principale ethnie en Éthiopie, le marathonien avait croisé les poignets au-dessus de la tête, le geste c'était à l'époque utilisé dans les manifestations anti-gouvernementales. L'ILS est revenu dans son pays à l'invitation de la Fédération Éthiopienne d'Athlétisme. Le marathonien a dû annuler deux courses récemment pour préparer son retour. Il compte participer au marathon de Dubaï aux Émirats Arabes Unis. La compétition est prévue pour janvier
9: 2019.
7: En basketball américain, le double champion en titre de la NBA a concédé dimanche à Denver sa première défaite de la saison. En effet, les guerriers de Golden State sont tombés 100 à 98 devant les Denver Nuggets qui ont remporté leurs trois premiers matchs de la saison. Golden State affiche un bilan positif de deux victoires et une défaite à la différence de son grand rival Houston qui a concédé une deuxième défaite en trois matchs. De leur côté, les Los Angeles Clippers ont battu le Houston Rockets 115 à 112. Oklahoma City attend toujours sa première victoire. Les Thunders sont tombés encore une fois face au Sacramento Kings. Cleveland a aussi perdu ses trois premiers matchs de la saison après sa défaite à missiles face à Atlanta sur le score de 133 à 111. Restons aux États-Unis d'Amérique, plus précisément dans le Colorado, pour parler de rugby. La sélection féminine de la Nouvelle-Zélande a remporté dimanche à Glendale la première étape du circuit mondial 2018-2019 de rugby à 7 féminins. Les Black Ferns, qui ont remporté 4 des 6 éditions du circuit mondial, ont dominé en finale les États-Unis par 33 à 7. À l'issue de l'étape de Glendale, la Nouvelle-Zélande se retrouve en tête du classement, suivie par les USA. Le Canada et la France sont respectivement en 3e et 4e. L'Australie, qui est championne olympique en titre, et lauréate du circuit mondial de la saison 2017-2018 prend la cinquième place après sa défaite en quart de finale devant les USA. Les Australiennes se sont inclinées sur le score de 26 à 5. La deuxième étape du circuit mondial féminin va se jouer les 29 et 30 novembre à Dubaï. Les quatre premières équipes à l'issue de la sixième et dernière étape qui aura lieu en juin à Paris seront qualifiées pour les Jeux Olympiques 2020 de Tokyo. Et puis en sport mécanique Kimi Raikkonen a remporté dimanche à Austin dans le Texas, le Grand Prix des états unis d'Amérique. Max Verstappen est arrivé en deuxième position, tout juste devant Lewis Hamilton, qui a ainsi raté l'occasion de s'assurer mathématiquement un cinquième titre mondial. Mais le britannique de l'écurie Mercedes va disposer d'une deuxième chance dès la semaine prochaine au Mexique. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'actualité sportive. Merci de l'avoir suivi.
1: Voici qui m'a fait donc à Farafina pour aujourd'hui. Farafina qui a donc été mise en onde par Adriane Kenny, à qui je m'associe ainsi que tous nos correspondants et nos confrères qui nous ont aidés à préparer ce programme pour vous. On va se retrouver demain à la même heure sur la même fréquence, bien entendu. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.